0: Es un gusto para mí saludarlos y seguir en este aprendizaje de la mano del catecismo. En esta ocasión se verá el tercer apartado que se llama La interpretación del depósito de la fe y dice así El depósito de la fe confiado a la totalidad de la iglesia El depósito sagrado de la fe, contenido en la sagrada tradición y en la sagrada escritura fue confiado por los apóstoles al conjunto de la iglesia fiel a dicho depósito el pueblo cristiano entero unido a sus pastores persevera siempre en la doctrina apostólica y en la unión en la eucaristía y en la oración y así se realiza una maravillosa concordia de pastores y fieles en conservar practicar y profesar la fe recibida el magisterio de la iglesia el oficio de interpretar auténticamente la palabra de dios oral o escrita, ha sido encomendado sólo al magisterio vivo de la iglesia, el cual lo ejercita en nombre de Jesucristo, es decir, a los obispos en comunión con los sucesores de Pedro, el obispo de Roma. El magisterio no está por encima de la palabra de Dios, sino a su servicio, para enseñar puramente lo transmitido, pues por mandato divino y con la asistencia del Espíritu Santo, lo escucha devotamente, lo custodia celosamente, lo explica fielmente y de este único depósito de la fe saca todo lo que propone como revelado por Dios para ser creído. Los fieles, recordando la palabra de Cristo a sus apóstoles, el que a vosotros escucha, a mí me escucha, reciben con docilidad las enseñanzas y directrices que sus pastores les dan directamente. Los dogmas de la fe. El magisterio de la iglesia ejerce plenamente la autoridad que tiene de Cristo cuando define dogmas, es decir, cuando propone de una forma que obliga al pueblo cristiano a una adhesión irrevocable de fe. Verdades contenidas en la revelación divina o también cuando propone de manera definitiva verdades que tienen con ellas un vínculo necesario. Existe un vínculo orgánico entre nuestra vida espiritual y los dogmas. Los dogmas son luces en el camino de nuestra fe, lo iluminan y lo hacen seguro. De modo inverso, si nuestra vida es recta, nuestra inteligencia y nuestro corazón estarán abiertos para acoger la luz de los dogmas de la fe. Los vínculos mutuos y la coherencia de los dogmas pueden ser hallados en el conjunto de la revelación del magisterio de Cristo. Existe un orden o jerarquía de las verdades de la doctrina católica, puesto que en diversa su conexión con el fundamento de la fe cristiana. El sentido sobrenatural de la fe. Todos los fieles tienen parte en la comprensión y la transmisión de la verdad revelada. Ha recibido la unción del Espíritu Santo que los instruye y los conduce a la verdad completa. La totalidad de los fieles no puede equivocarse en la fe se manifiesta esta propiedad suya, tan peculiar en el sentido sobrenatural de la fe de todo el pueblo, cuando, desde los obispos hasta el último de los laicos cristianos, muestran estar totalmente de acuerdo en cuestiones de fe y de moral. El espíritu de la verdad suscita y sostiene este sentido de la fe. Con él, el pueblo de Dios, bajo la dirección del magisterio, se adhiere indefiniblemente a la fe, transmitida por los santos de una vez y para siempre. La profundiza con un juicio recto y la aplica cada día más plenamente en la vida. El crecimiento en la inteligencia de la fe. Gracias a la asistencia del Espíritu Santo, la inteligencia, tanto de las realidades como de las palabras del depósito de la fe, pueden crecer en la vida de la Iglesia. Cuando los fieles las contemplan y estudian, respetándolas en su corazón, es particular la investigación teológica que debe profundizar en el contenido de la verdad revelada. Cuando los fieles comprenden internamente los misterios que viven, cuando los proclaman los obispos sucesores de los apóstoles en el carisma de la verdad, la tradición, la escritura y el magisterio de la iglesia, según el plan prudente de Dios, están unidos y ligados, de modo que ninguno puede subsistir sin los otros. Los tres cada uno según su carácter y bajo la acción del único Espíritu Santo, constituyen eficazmente a la salvación de las almas. Hasta aquí termina este apartado que se llamó La interpretación del depósito de la fe. Y en este apartado nos hablan del magisterio de la iglesia, de los dogmas de la fe y de este... Esta unión que tiene la Sagrada Escritura, la tradición y el magisterio de la Iglesia, que ya a lo largo de, de los eh, episodios anteriores se han venido hablando de ello. Al ver este, este apartado me di a la tarea de, de investigar un poco más sobre lo que es los dogmas de la fe. Y muchas veces nos llaman a nosotros los católicos que somos muy dogmáticos yo ciertamente no sabía a qué se referían exactamente con esto. Yo sabía que dentro de nuestra fe católica existen los dogmas, pero ciertamente no me había dado a la tarea de investigar un poco más sobre esto. Entonces, viendo este apartado en donde nos mencionan los dogmas y para tratar un poco de entender más este punto, eh, vi un video muy realmente muy esclarecedor sobre este tema, en donde el sacerdote comentaba que había diferentes dogmas. Eh, ciertamente no voy a poder explicarlo muy a fondo. Y nos decía que dentro de nuestra iglesia católica existen los dogmas. ¿Qué quiere decir esto? Un dogma es una verdad irrevocable, una verdad que no puede cambiar. Y... ¿Cuál es, ¿Cuáles son estos dogmas? Por ejemplo, el de la Santísima Trinidad es un dogma, es una verdad que no se puede cambiar. También un dogma es, por ejemplo, eh, este el de, el de que la Virgen María es inmaculada y muchas veces mencionaba este sacerdote que dicen que hay dogmas que vienen transmitidos directamente de la Sagrada Escritura. Todos los dogmas son sacados de la Sagrada Escritura. Pero hay dogmas en donde no están textualmente escritos en, en las Sagradas Escrituras y por lo tanto es en donde se nos critica. Que, que por ejemplo, muchas iglesias protestantes nos dicen, bueno, ¿de dónde sacan ustedes? Que la, que la Virgen María es inmaculada, si en ninguna parte de las escrituras menciona esto. Pero ya decía este sacerdote que precisamente este es un dogma en donde no viene escrito textualmente. Pero sin embargo, se, se pueden revelar por medio de sucesos anteriores. Por ejemplo, cuando el arcángel llega y saluda a María, le dice, llena eres de gracia. ¿Esto qué quiere decir? Cuando una persona está llena de gracia, es que está sin mancha, sin pecado. Entonces decía, ¿cómo podía la Virgen María estar sin pecado si todavía no venía el Redentor para salvarnos y para borrar ese pecado original que todos nacimos con él? Quiere decir entonces que la Virgen María era inmaculada, era ya sin mancha desde un principio. Entonces, de ahí se toma ese dogma como, como una verdad, en donde afirmamos que la Virgen María era inmaculada desde su nacimiento. Entonces, de verdad que, que cuando uno va entendiendo y va conociendo un poco más sobre, sobre esta fe tan maravillosa, realmente el corazón salta de alegría y entiende y valora y de verdad se enamora cada vez más de esta religión porque va entendiendo que todo esto que se nos dice tiene un fondo, tiene una verdad y, y no son cosas inventadas por los sacerdotes, por el obispo, por el papa. No, todo está respaldado por las sagradas escrituras y nosotros como católicos debemos de darnos a la tarea de de investigar, de estudiar, de, de realmente enamorarnos cada día más de nuestra religión. Entonces voy a dejarles el link, como les digo, espero que sea de ayuda, que lo puedan ver porque de verdad les va a abrir más el horizonte, sobre todo lo relacionado con los dogmas, con el magisterio de la iglesia. Y poco a poco en este caminar, Iremos viendo, iremos aprendiendo cada vez más sobre nuestra fe católica.